0: actuellement en train de parler de Colossiens. Colossiens, c'est un épître de Paul, donc c'est Paul qui a écrit une lettre à l'église de Colosse. Et euh, comme on avait pu voir les, ces derniers dimanches, l'enjeu avec l'église de Colosse, c'est pas une question de rébellion, c'est pas une question de, c'est quoi le mot je l'ai noté, de débauche, comme certaines autres églises. L'église de Colosse, ils ont un enjeu qui est bien spécifique à leur église, c'est le fait qu'en fait ils oublient petit à petit, ils sous-estiment qui est Jésus. Ils savent qu'il y a Dieu, mais il y a des faux prophètes qui se glissent dans l'église et qui, petit à petit, amènent différentes philosophies. Et Jésus baisse en priorité chez ces croyants-là. Et du coup, on a Paul qui, au milieu de sa prison, il n'est jamais allé à Colosse, mais il se dit, je vais leur écrire une lettre pour leur rappeler tout simplement que Jésus est la solution. Donc la lettre épître aux Colossiens, ça peut être une sorte de déclaration de qui est Jésus. Les amis, n'oubliez pas, que Jésus est votre sauveur. Ce n'est pas n'importe qui. Et euh, j'avais envie de pouvoir, on avait envie de pouvoir commencer cette, euh, cette célébration comme ça. Euh, on va prendre le passage dans Colossiens 1, 15 à 20. Donc si tu as ta Bible, ce sera aussi écrit sur l'écran, mais si tu l'as sur ton iPhone ou si en papier, c'est génial, tu peux suivre avec. Un Colossiens 15, 20, il peut être considéré comme une sorte d'hymne qu'écrit Paul à la gloire de Jésus. Presque comme un chant, en fait. Il rappelle la divinité de de qui est Jésus. Et euh, avant de se laisser porter dans un temps d'adoration, un temps de louange, où moi j'aime bien me rappeler la louange, c'est quoi C'est finalement notre réponse quand Jésus se révèle à nous. C'est finalement ce que nous, on redonne à Dieu quand il nous montre qui il est. Donc pour faire ça, bah, laissons-nous emporter par Paul, laissons-nous rappeler qui est Jésus. Commençons par prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce que tu as prévu de faire dans cette célébration. On est là pour toi, Seigneur. On se rend disponible pour ce que tu veux faire dans nos vies également. Que ta volonté soit faite. On vient te laisser plus de place, Seigneur. Révèle-nous une nouvelle fois qui tu es. Amen. Prenons ensemble Colossiens 1, 15, 20. Le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et dans la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et subsiste, c'est-à-dire continue d'exister, permet de continuer d'exister, subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu en toute sa plénitude habiter en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Magnifique. Un de mes meilleurs amis, euh, que je connais depuis un bon moment, il n'est pas encore croyant, mais c'est quelqu'un de très curieux. Et... Euh, cet ami, il a la particularité de me poser des questions théologiquement très profondes et très complexes au moment le moins opportun. Je te donne un exemple. J'étais une fois, on, on fait du sport ensemble. On est au fitness, la salle est pleine, c'est en fin d'après-midi, tout le monde est là. Et moi, je suis comme ça sur un banc et je soulève des poids, tu vois. Et lui, il est derrière pour m'assister. moi, je galère. Et lui, Sven, j'ai une question. vas-y, vas-y. Donc, Dieu pardonne à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça la grâce. Dieu pardonne à tout le monde. Est-ce qu'il serait prêt à pardonner à Satan s'il le demande Oh purée, laisse-moi poser les poids. Et c'est comme ça, à chaque fois, on en rit même ensemble parce que ça devient un peu un inside joke, mais il a ce, cette capacité de poser des questions hyper profondes à chaque fois les moments où je n'ai pas le temps ou l'occasion de répondre. Mais ça amène en tout cas des super temps de discussion. J'étais avec lui il y a deux semaines dans la voiture et il me partage le fait qu'en ce moment, il a beaucoup un peu de pensées dépressives qui un peu le mettent à plat. Dès le moment où il commence à penser au sens de sa vie, est pourquoi est-ce qu'on est ici, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui vient après la mort mais En fait, il est harcelé par des pensées négatives et un manque d'espoir sur l'avenir et ce qui l'attend. Et j'entends ça et mon cœur est serré parce que je me dis mais... Ce qui te manque, c'est Jésus. Si tu savais, si tu connaissais Jésus, il est le chemin, il est la vérité, la vie, il est la solution à tes angoisses. Et on a comme ça une discussion, une bonne discussion. Il faut se dire qu'il parle de ça trois minutes avant qu'on arrive. C'était un trajet de cinq minutes. Donc, de nouveau, on n'avait pas le temps. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui est en chemin. Et discussion après, après discussion, je sais qu'un jour, il va rencontrer Jésus. Et... Cette discussion, elle m'a fait pas mal penser parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que c'est vrai en tant qu'enfant né dans une famille chrétienne. Bah, finalement, c'est comme si j'ai grandi dans une famille où on m'a transmis la bonne nouvelle depuis ma naissance. C'est-à-dire que plein de questions un peu philosophiques essentielles, je suis né avec les réponses qu'on me proposait, une réponse. Après, j'ai choisi d'y croire, j'ai choisi de prendre Jésus comme mon sauveur à la réponse, mais euh, c'est comme si je suis né avec un guide en plus. Je me suis fait cette analogie, c'est comme si tu commences une partie d'escape game et tu nais déjà avec, tu, tu commences la partie avec un guide qui donne les réponses aux énigmes, qui dit comment agir, comment faire, comment réagir face à telle ou telle épreuve. Et ça va même plus loin. Imagine, tu commences une partie d'escape game avec un guide dans lequel le créateur de l'escape game, il s'est dit, moi oh, aussi je vais m'y prêter au jeu. J'envoie mon fils, qui connaît toutes les solutions et même qui est la solution. Ce livre, ce guide, tu l'auras compris, c'est la parole de Dieu. Et en tant que croyant, on a cette certitude de ce qui vient après, qu on a l'espoir que Jésus un jour sera de retour pour sauver cette planète, qu'il tient tout entre ses mains. Et quel soulagement c'est de pouvoir avoir cette révélation-là. Mais voilà, je suis humain. Et finalement, je, je suis constitué de la même chair que les Colossiens, je suis autant humain qu'eux. Nous sommes autant humains que ces Colossiens-là. Et du coup, il nous arrive bien souvent d'oublier que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je me retrouve souvent dans cette situation où je sais que Dieu existe. Je ne remets pas ça en question. Je sais qu'il est là au-dessus et qu'il est présent, mais j'oublie qui est mon sauveur. Et j'essaye par mes propres forces, j'essaye par plein de moyens de mettre ma sécurité dans quelque chose d'autre que Jésus. Comme les Colossiens, on a entendu l'Évangile, mais on sous-estime bien souvent la puissance de Jésus dans nos vies. On diminue sa capacité d'agir. Sans pour autant renier Dieu, on sait qu'il est là, mais on oublie qu'il a envoyé son Fils comme réponse à tous nos problèmes. Je crois que notre plus grand défi en tant que croyant sur cette terre n'est pas d'essayer de se sauver, mais de réaliser qu'on l'est déjà. Jésus a tout accompli. Il a tout fait à la croix. C'était ses dernières paroles. Tout est accompli. Du coup, nous, on ne peut rien rajouter au message de la croix parce qu'il a déjà tout fait pour toi. La seule chose que nous, on est appelés à faire, c'est de le croire, de le vivre, de l'accepter. J'avais une discussion hier avec mon beau-frère Ruben, où il euh, bah, y a ce message avec Paul, il y avait ce passage qui présente Jésus. Et j'étais là, mais comment aborder ce message à l'Église Comment amener peut-être la question de Jésus, ce qu'il a fait à la croix, d'une nouvelle façon, d'un nouvel angle et Jésus, et, et Jésus, Ruben a eu ses paroles. <rire> c'est un synonyme, c'est pas, pas anodin. Ruben a eu ses paroles de me dire, non, moi je viens chaque dimanche pour qu'on me rappelle le même message que Jésus est mort pour moi et qu'il est la solution à tous mes péchés. On vient chaque dimanche pour se rappeler du même message, cette bonne nouvelle qu'il y a un Dieu qui nous aime, que c'est si scandaleux qu'un Dieu créateur se soit mis en homme dans toute sa plénitude pour venir nous rejoindre et nous sauver. Et c'est ce que les Colossiens oublient et c'est ce que nous nous oublions souvent. On reprend ensemble Colossiens 1, 15 à 20 et je vais finir comme ça juste en reprenant certains passages. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus n'est pas seulement l'égal de Dieu, il est Dieu. Non seulement il reflète Dieu, mais il l'incarne, il, il nous le révèle. Comment croire en un Dieu invisible Je vous envoie mon Fils. Comment vivre sur terre face à tous ces malheurs Je vous envoie mon Fils. Et il vous montrera comment surmonter ces, ces malheurs-là. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'il il était là avant toute chose. Et il est aussi l'héritier. Le premier-né, c'est celui qui reçoit l'héritage. Ça veut dire qu'il est souverain à la fois, comme dit ce passage, sur les choses terrestres et spirituelles, sur toutes les dominations. Quel espoir c'est pour nous de savoir que, au bout du compte, Jésus est souverain sur tout, Malgré tout le malheur, malgré toutes les choses qu'on peut vivre dans nos vies et ce qu'on peut voir dans le monde, Dieu est souverain. Jésus est souverain à la fin. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est lui la tête, c'est nous qui sommes son corps ici sur cette terre. Il a voulu par Christ, et là je reviens juste, je, vais, je finis avec ça sur le verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Ça veut dire qu'à la croix, Dieu vient et dit « Ma création, mes enfants, soyez réconciliés avec moi. » Il y a cette image que, Gérard, tu peux mettre. C'est une peinture qui a été faite par Jean-Georges Cornelius au siècle passé et Pierre Krangan nous l'a montré à quelques reprises. C'est pour ça que peut-être tu l'as déjà vue. J'aime cette image parce que cette peinture, il montre finalement la place de Dieu à la croix. Et il montre finalement que Jésus et Dieu ne font qu'un. Et quand on, a, quand on oublie en tant que... En tant qu'humain, en tant que colossien, finalement, la place de Dieu dans nos vies, bah, cette peinture nous rappelle finalement bah, oui, que Dieu s'est donné. Il a donné son Fils, mais il s'est donné lui-même aussi par la même occasion pour réconcilier la terre avec lui-même. Tout est accompli grâce à ça. Tu n'as rien à rajouter. Où en es-tu avec Jésus en ce moment dans ta vie est-ce que tu te retrouves plus comme dans la situation de mon pote qui ne le connaît pas forcément encore euh, et qui stresse vis-à-vis -vis de la suite, vis-à-vis -vis de ce qui nous attend, vis-à-vis -vis de la fin des temps Toutes ces questions existentielles, peut-être tu luttes avec, c'est quelque chose qui t'angoisse aussi. Si c'est le cas et si tu ne connais pas encore Jésus ce matin, c'est l'occasion pour toi de le rencontrer. C'est la plus belle nouvelle que tu pourras entendre de ta vie. C'est que Jésus est venu sur cette terre pour, mort, pour mourir à, la, à ta place. Dieu est vivant, il a envie de te rencontrer ce matin. Et à travers le temps de musique qu'on aura après, ce sera une occasion pour toi de pouvoir lui donner ta vie si tu te sens prêt. Il y a aussi des personnes qui sont là, à disposition pour t'accompagner là-dedans. Ruben, Adrien, moi, je sais qu'il y a Cédric aussi. Il y a d'autres personnes. Ne manque pas cette occasion-là. Et peut-être tu viens ce matin et tu te retrouves plutôt dans euh, le cas des Colossiens. C'est un peu moi ce que je ressentais aussi. Où euh, on oublie par un moment qui est Jésus. On oublie que finalement c'est lui qui est la solution à, tout, à tous nos problèmes et on vit nos vies, on essaye de de pouvoir un peu faire du sorte de comment ça s'appelle du patchworking non ce qu'on rajoute des choses, on essaie de rajouter des choses à l'Évangile parce qu'on a l'impression que Jésus n'est pas suffisant mais oui il l'est. On va prendre un temps de louange et tu peux te lever. Rappelons-nous ensemble, ou alors recevons cette révélation que Jésus a tout payé pour nous, qu'il est vivant, qu'il est la solution au manque que tu as en toi. Prends ce temps de louange, il est pour toi, pour regarder à Jésus, pour l'adorer en esprit, en vérité. Et je ne sais pas pour toi, mais moi bien souvent j'ai besoin de, de, de demander à mon âme de se réveiller. Et ce premier chant, il fait ça. Awake my soul. Seigneur, tu es tellement grand, je le sais ou je crois le savoir, mais parfois j'ai l'impression que j'ai besoin que mon âme le comprenne d'une nouvelle fois. Alors prenons ce premier chant ensemble pour réveiller nos âmes, pour qu'on puisse l'adorer comme il le mérite. On se rend disponible, Seigneur, pour ce que tu veux faire à travers nos vies. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci parce qu'on ne peut rien rajouter à ce que tu as fait, Jésus. Et dans ce temps de louange maintenant, on élève nos yeux vers toi et on veut t'adorer pour qui tu es.